0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。Hello， 各位好呀，给大家拜个晚年，<笑>晚年快乐。春节期间啊，我们休息了一周啊，怎么说呢？非常爽，非常爽，已经忘记录音这回事了。对，对然后呢，我在想，我我们这期节目啊播出的时候，应该是大年初七，对吧？各位社畜应该已经上班了。嗯，所以呢，啊，各位在家过年过得怎么样啊？反正我很开心，打了好多天麻将，有没有被什么亲戚啊、爸妈呀、啊，对吧？呃，成天各种唠叨什么的，我觉得可能大家都有吧。过年经常会遇到的事情。春节的惯例，对我我是这样子的，就是我不见我爸妈的时候，因为我跟我爸妈不在一个城市住着嘛。就如果我不见我爸妈，哎，我平常还是会很想他们。但是但凡我要回家过年，跟他们在一块住住在一起，我觉得我的极限可能是一周时间，最最长可能是十天时间。就到了这个时间点，我可能就不太行了，我得我得回去自己待着
1: 。嗯
2: ，为
0: 啥？因为就是我妈。他各种看我不顺眼，你知道吗？我妈会就是各种唠叨我啊，说什么？你看你吃这么胖啊啊什么？你、嗯、老躺着玩手机，你的眼睛会瞎呀什么之类的。反正就是，哦、哎呀，天天听真的是不太行。我反正可以早点睡啊、嗯，怎么还没有睡？对，所以我们今天我为什么要聊这个呀、啊？是因为我们今天的故事是。讲的就是亲子关系，就是孩子跟父母之间的关系。完了呢，我们虎年点个题，好吧？这这一次的关系啊、呃，这一次的爸妈啊，在这个中间有个名字叫做什么呢？叫做 Tiger Parents， 虎爸虎妈。嗯，就是要强行贴热点，反正不管怎样，嗯、并没有好吗？<笑>我觉得非常的强行贴。是,是这样啊，就是。“虎爸虎妈”这个词儿啊，怎么说呢？我不给他下评判啊，我觉得，我个人觉得啊，“虎爸虎妈”是一个西方语言体系中间对亚洲国家，它普遍存在着这么一种怎么说、嗯，一种严格的养育方式。所产生出来的一种刻板印象吧，我真的觉得它是刻板印象、嗯，因为你看，在国内其实这件事情提的并不多，因为我觉得严格啊，父母的严格对我们来说，它是就是理所当然的这么一个标准，对吧？嗯，我觉得是文化不同，那你自然养育后代的方式肯定是不一样的嘛。嗯，因为本身这个 “tag
2: parents”、“tag tag mother” 这个东西，它就是出自一个。华裔的一个一个什么一个教授还是谁？他的一本书嘛？对，对
0: 耶鲁大学一个教授，嗯、对
2: 他他写了一本书，然后这本书引发了很大的一个争议，所以才被所有人知道的这么一个名词吧？我觉得算是西方语系的一本身对中国的一个，就
0: 是对,、就是、对中国对全亚洲对对全亚
2: 洲全亚洲的一个一个
0: 定义吧，刻板印象。嗯，对，嗯嗯，其实你要说这种严格的管教方式，我的童年。就是在这种管教方式里长大的。你看，我六岁学钢琴、嗯，然后学声乐，然后我爸妈是从来不让我出去玩的。我觉得好多学音乐的孩子都是这样，你知道吗？然后我当年的那个寄宿学校也不让我们吃零食，这导致是什么呢？导致我成年以后啊，我疯狂出去玩儿，然后我不要命的吃零食，就是。这种你在童年没有得到过的东西，当你长为成人以后，你有自己的控制权以后，你会疯狂的去弥补它，或者是说给他做一种代偿，嗯、对,对吧？对对对，是是是。嗯，对。但我们知道家长管的严啊，其实怎么说呢，是对我们好。嗯。但是呢。首先，它有一个度的问题，然后它还有一个大环境的问题。嗯，比如说，当这种所谓“虎爸虎妈”的这种教养方式啊，在像美国、加拿大这种普遍非常宽松、几乎是放养的一个教育环境下，那它的对比就很明显了。嗯，所以，对，今天我们这个案子呢是。讲的就是在这种亲子关系下面一个非常极端的案子，嗯、他的路走的非常非常偏，几乎就让人难以置信，他他居然这么发生了啊！他、嗯、的发生地呢是在加拿大，这是一个越南裔移民家庭的案子。好，那我们开始啊。<音>
1: Calm down. What some people broke into the house and、okay, okay. showed all his money and then came here yelling upstairs.、Yeah, okay, where are you? What? Avenue. Avenue Road. Yes. Please spell the street name. Hello. Yes. Ma'am, I need to know your address. Avenue Road. Can、oh, you please spell. In Helen Avenue. My dad just went outside screaming. Ma'am, please spell the street address for me, please. H E L E N.
0: 刚才你们听到的呢，是一段九幺幺的报警电话。打电话的这个人啊，叫做 Jennifer p e n n 电话里啊，这个女孩说：“她说我叫 Jennifer， 刚才有人闯入到我家了，然后我被绑在了二楼，我听到楼下有枪响的声音。”在这个报警电话呢，进行到第三十四秒的时候啊、嗯，接线员听到了第二个人的声音。我们来听一下
1: 。
0: Hello， 都听到了对吧、嗯？这时候有一个男的在边上发出一种类似于尖叫或者是说嘶吼，然后呢，电话里 Jennifer 就回应这个男生说：“我没事儿。”然后姐是给九幺幺接线员说：“那是我爸，他刚刚跑出屋子外面去尖叫。” Oh. 接线员就问说：“哎，那你妈妈也在楼下吗？” Jennifer 就说：“我已经听不到她的声音
1: 了
0: 。”嗯，我记得她在那个里面说了好几次什么，我我不知道发生了什么，我不知道发生了什么。对，就是一个非常紧急的情况下打出了这么一个报警电话。
1: 嗯
0: ，那么究竟发生了什么呢？这个报警电话里面的女孩为什么求救呢？我们来看一下当晚发生了什么事儿。这个案发时间啊是2010年的11月8号，在冬天。嗯、从当晚的监控视频来看啊，对面的屋子能拍下他们家外面这个就是外围的这个景象嘛、嗯？在当天晚上十点多的时候，有三个黑影靠近了 Jennifer 家住的房子。这三个人啊，直接打开大门就走了进去。他们呢，先是在楼下、啊、遇到了妈妈梁碧霞，他、嗯、他们都全家都是越南华裔嘛，对吧、嗯？然后他们在二楼看到了爸爸潘汉辉。这三个人呢，立刻先是控制住了父母两个人，说。交出钱来，嗯，来抢劫的吗？对，就是进来抢劫的。嗯，这个时候呢，有另外一个人呢上楼，控制住了在二楼的女儿 Jennifer。嗯 ，Jennifer 的回忆中间啊，她当时说她在自己的屋里给人打电话，然后呢，她听到上楼的一个脚步声，但是她意识到这个脚步声不是她爸爸或者她妈妈的。嗯，随后呢，她刚要把自己这个屋里的门打开啊，说看一眼外面怎么着了。嗯，门一打开，就看到一把枪顶着她的额头，说。给钱，于是呢 ，Jennifer 就拿出来了自己做家教赚的两千五百块钱，然后又从妈妈的这个床头柜里面啊找到了一千一百块钱，嗯啊，都交给了这几个抢劫犯。毕竟嘛，就是抢劫嘛，对吧？要给你钱嘛，你要钱就是了，你不要伤害我。嗯，那他们走了吗？抢完了钱没有？黑衣人啊，他们在家里面到处就是找啊翻啊，然后把一家三口呢都带到了楼下，嗯，用枪指着这三个人说：“哪里还有钱？”爸爸就说：“哎呀，家里没有现金了，是真没有了。”于是呢，这个时候，这三个抢匪，所谓的抢匪啊、嗯，干了一件很奇怪的事情。什么奇怪的事？他们把 Jennifer 啊带去了二楼。然后呢，他们用鞋带把这个女孩啊，啊把她的胳膊和手反绑在二楼的这个楼梯的栏杆那儿，嗯，就把她绑在那儿了。绑完了就放那儿不管了，也没有伤害她。嗯，随后呢，他们把父母这两个人啊带到了这个房子的地下室，把两个人带过去以后呢，他们说：“你们俩面对墙站好。”然后他们就做了一件事情，他们用一条毯子。把两个人的头盖住了，然后你知道我读到这儿，我的心里的那个感觉就很不妙了，你知道吗？我感觉就是人对着墙站，然后你还要盖住他们的头，哦、我觉得这几乎就是一个处决，哦、对，一个处决的一个姿、哦、一个姿势了。然后妈妈，这个梁阿姨，她最后一句话就是说说恳请你们三个人不要伤害我的女儿 Jennifer。但是呢，很快传来了五声枪响。这三个抢匪啊、嗯，直接在背后开枪、嗯，然后对准的是两个人的头部和胸口，所以就是这个直接杀人的意图啊，就非常明显了，对吧？嗯、就就是要你的命，嗯嗯嗯。那那个女儿呢？女儿呢？这个时候呃，觉得自己安全了以后，不知道这个时候抢匪有没有走啊？她觉得自己安全了以后呢，她就拿着手机打了911报警，嗯，于是呢，就有了我们最开始听到的那一段911的报警录音。警方呢接到报警以后呢，迅速赶到现场。首先呢，呃，他们发现啊，妈妈呢是当场死亡了，她的身上呢好几处枪伤，但是致命的一击是后脑勺的那一枪，就直接就人就没了嗯。嗯，但是你还记得电话里有一个男的在尖叫，对吧？那是他爸爸。对，他爸爸没有死，他呢是是怎么着呢？他被近距离啊用枪射击了以后，他居然奇迹般的活了下来，而且。力好大，对，但是确实是重伤，你知道吗？就是他脸上已经骨折了、嗯、啊，然后这个子弹的碎片呢，都已经卡在了他的脸里面，而且他的颈椎也是骨折了的。嗯,嗯所以当时那声尖叫啊，是因为他看到自己的妻子已经死在了自己的边上，然后他从地下室跑上楼啊，把大门打开，出门的时候求救所发出的这种尖叫声。
1: 天哪！
0: 对，而正好呢，他们家旁边有一个邻居啊，要出门上班儿，啊、呃，就刚出门就发现，就是哎呀，这个邻居就是潘先生，怎么浑身是血呀、啊？然后他也立刻拨打了这个九幺幺电话报警、嗯。医护人员呢到了以后呢，就把这个爸爸呀带去了医院。但是呢，由于他的伤情确实非常重，所以医生呢、嗯、就给他做了一件什么事情呢？叫做人工昏迷。人工昏迷是什么？嗯，它就是一种对患者的深度麻醉。啊，他这个麻醉是让昏迷状态的病人啊，可以更好地去保护他的受伤的大脑嘛？毕竟他是大脑中枪 oh. Oh. 嗯，所以事情发生到这个时间点的时候，当时屋子里面三个人对吧、嗯？一个死亡，一个已经人工昏迷了，那么就剩下了这个活着的女儿 Jennifer。所以呢，当晚发生的所有事情啊，就由这个女孩来跟警方说，就是发生了什么、嗯，就事情的经过是什么？嗯。但是这个故事啊，却有一些不对劲的地方。
2: 嗯，我也察觉到了。嗯
0: ，在听完 Jennifer 啊对当晚所有事情的描述以后，警方就立刻觉得说，嗯，这个故事有好几处不合理。嗯，哪几处呢？你说说。嗯，首先，为什么抢匪用这种处决的方式一枪爆头，对吧？杀掉父母，可以说非常残暴了。但是他们却把女儿这个当晚全程的目击证人放了，而且留个活口呢？对
2: 啊，他们不怕这个女儿会认出他们，什么做个画像什么的吗？这个没理由放走他吧、嗯？如果是要杀全家的话
0: ，对，就目击证人我留下来就只会对我自己不利，对吧？如果我是强匪的话、嗯，对啊，为什么 Jennifer 毫毫发无损就杀三个人？跟杀两个人，我觉得在当下已经差别并不大了啊，为什么他就活下来了呢？所以这个这个动机就有问题啊、嗯。第二啊，根据 Jennifer 的讲述，这三个人进来是为了什么？为了抢钱，对吧、嗯？奇怪的是呢，他们家有两辆车，一辆奔驰，一辆雷克萨斯，这个车钥匙啊就放在桌上。为什么他们不拿？为什么不开走？不是要钱吗？对吧？这个车也很值钱呢、啊。嗯，完了，家里的这个设备啊，什么大件啊，什么珠宝啊、现金啊、银行卡，都在很明显的地方，但是都没有被拿走。所以就就很奇怪，就是你不是来抢钱的吗？但你为什么都不拿呢？是啊、哦，车不拿，可能怕
2: 被追踪到啊什么的。首饰啊这些不拿。
0: 对而、啊、且现金不拿。嗯，还有现金，对，不、嗯、奇怪。嗯，所以呢，而且啊，他们三个人身上也没有携带任何的开锁的工具。这三个人啊，是大摇大摆的从正门直接就把门打开了，就进来了、哦。感觉这三个人啊，他提前预知了这个门就没锁。嗯,嗯另外还有一个让警察觉得奇怪的事情呢，是在 Jennifer 的故事里面啊，他的双手不是说他在电话里就说嘛，他说我的双手被反绑在身后了嘛。嗯那请问，如果你的双手被绑得严严实实的，就是反绑在身后，你怎么打电话啊？你这个姿势可以做到吗？对吧？而且他当年拿的那个手机是一个翻盖的手机，他的那个操作难度其实应该挺大的，所以这个姿势也是一个问题。嗯嗯,嗯
2: ，对，我听他那个录音里面，他那个声音很贴近啊，他不，对，我
0: 也是，嗯，对。确实有问题，我也是这么觉得。于是呢，警方呢就把这个毫发无损的 Jennifer 啊，就带到了警局来问话。嗯 ，They tied my upper arm. Yes. Around the banister. Yes.
1: But my hands were bound together. So your hands bound together, and this is the arm that's the the strings wrapped
2: around against the banister. Mm-hmm. Okay, so now how can you get to the phone?
0: And how do you make t h Nine one one, and do you talk down like that?
1: Yes, I'm yelling at the phone at this.
0: And how can you hear?
1: I turned the volume on max. Yes. So that's exactly the way that you're talking to her against the railing.、Mm -hmm. Okay, that's good enough. Sit down.
0: 刚才这一段啊，其实就是警方啊在问 Jennifer 说：“你反绑的双手怎么打电话的？”然后他在这个视频里面呢，就给警察演示了一下。这个视频我们会放到公众号，大家可以去看。在这个视频里面啊 ，Jennifer 说：“他说我的双手被反绑在身后，我的胳膊啊就是大臂嘛，就手肘上方这一部分是被牢牢的绑在这个栏杆上的。嗯、然后我的手机呢是放在了牛仔裤的这个屁股口袋里面的。然后警方就问了说：那那你演示一下吧，你怎么拿出手机拨打的九幺幺？” Jennifer 就有一种就是非常拧巴的一个角度，你知道吗？就是他拿出，他、嗯、确实拿出来了，把手机拿出来了，然后他的右胳膊就往这边扭了一下，到了身体的这个右侧，说：“你看我，我就是这么打电话的。”然后警方就说：“那那你现在这个姿势，对吧？你的手还是在你的这个大概你的臀部这个位置，说你的这个手啊，离你这个嘴和耳朵很远呢、啊，你怎么讲电话呢？”对，他说：“我就对着，我就对着电话吼啊。”那警官又问了，他说：“那你怎么听得到？就是听筒里面对方的声音呢？” Jennifer 说：“我就把音量开到最大了呗。”我看这个视频的时候，我是觉得他那个那个
2: 姿势不说很奇怪哈，然后那个警察问他他怎么打电话的时候、嗯，很明显他停顿了一秒钟，就是我感觉他就在嗯，我在思考，我应该怎么说呢？就是那,那一秒钟，就很明显，大家可以去看一下。对，
0: 就是他被问到了那种感觉。对对对。嗯是，于是到这儿啊 ，Jennifer 呢就算是吧，就就就算她过关吧，就算是解释了她打电话这个姿势的疑惑。但是呢，因为这会儿能说话的只有她，对吧？一死一伤，只剩她，嗯、所以警察也拿她没什么办法。过了几天呢 ，Jennifer 妈妈的葬礼啊，在当地的一个教堂举行。警方呢，其实有默默派人去观察现场这个 Jennifer 的举止啊，还有她的表情，想说看看这个女孩有什么反应。结果呢？回来这个警探说啊，说 Jennifer 在葬礼上整场都异常的平静，他没有哭，也没有崩溃，什么都没有，丝毫没有任何情绪的波动。那你想象一下吧，就是如果有人入侵你们家啊，把你绑起来啊，开枪还打了你父母，你怎么可能这么平静呢？就是不太对劲。嗯
2: ，虽然说每个人他处理这种悲伤，或者是说他悲伤表现出来的感情不不一样吧，但是我觉得，嗯，还是值得怀疑的。就是如果我是警方的话，我肯定觉得这是一个需要去了解的点，就是要不这个女儿她是不是情绪有什么不对劲，或者她隐瞒了什么事情？对，嗯，那她警方她他,他们有没有后来有没有找到什么确凿的证据去证明这个女孩有问题啊？啊，你听我慢慢说啊。这个
0: 时候有一个警察就觉得说、嗯，那要不然我再回去听一下那个报警电话吧。结果他一听就发现这个电话里面也有不对劲的地方。嗯，我就是觉得电话不对劲。嗯，我们不是听到说爸爸发出过那一声尖叫吗 ？Jennifer 啊，他说他爸爸是当时在往房子外面跑去求救。那试问，如果你是这个爸爸，你的妻子已经死在你旁边了。而他被杀之前的最后一句话是：“请不要伤害我的女儿。”嗯，那么你幸存下来以后，为什么不是第一时间去楼上看看你女儿怎么样了呢？对呀、啊，嗯，这就不合理。对，而且就是反而你的第一反应是你要跑出房子去求救，完全不管你的女儿，并且啊，当时这个报警电话里面你可以听到 Jennifer 一直在楼上叫他爸爸，说 Hello、嗯、Hello。但是这个时候，他爸爸已经完全不回应他、不理他了。为什么？说明了什么？难道这个女儿本身对他来说就是一个威胁吗？在这一切都存疑的时候啊，这个爸爸老潘他醒了，他从这个人工昏迷中间啊苏醒了过来
2: 。哇塞，真的命大
0: ！对，而且他醒来了以后呢，警方就立刻跑过去问说：“哎，就是你能不能跟我说说那天晚上发生了什么？”嗯，结果从他嘴里说出来的故事啊，跟 Jennifer 的那个故事完全不一样。这个潘叔叔呢，他说当天晚上的事情，他全都记得一清二楚。嗯
1: ，
0: 他怎么说的？这个爸爸说啊，他说当天晚上他记得说。Jennifer 跟这三个进来抢劫的人是认识的，而且他们当晚啊是像朋友一样在说话。然后他爸爸还说 ，Jennifer 的手啊根本就没有被绑起来，全程他都是自由的，在房间里面自己走动。所以到这个时候呢，警方的猜想就得到了印证。他们再一次把 Jennifer 带到了警局，并且开始调查这个女孩，说她到底是谁，对吧？为什么她说出来的故事全都像是编的？而且，如果他也参与了这次抢劫的话，或者是说这次杀人的话，嗯、他的动机是什么？就是一个二十来岁的女孩为什么要杀害自己的父母呢？是啊、哦。随着这个调查的深入啊，这个当年啊二十五岁的女孩，她所不为人知的一面开始逐渐地展现在众人面前。好，我们来看一看啊，这个家庭的背景，这是一个在加拿大的越南裔家庭。他们呢，有着很多移民家庭共同经历过的故事。
1: 嗯
0: 、这一家人，妈妈对吧，梁碧霞，爸爸中文名叫做潘汉辉。他们其实呢是越南的华裔后代，但他们是在越南出生和长大的，对吧？算是越南人。在七十年代末期的时候，这两个人呢通过难民的方式呢就移民到了加拿大，随后呢在多伦多登记了结婚、嗯。婚后啊，他们生了一儿一女，大女儿 Jennifer。嗯， 1 9 8 6年出生，属虎。嗯，有点巧，嗯、有点巧。对，嗯，儿子呢是1989年出生的，叫做 Felix。这一对夫妇呢，在加拿大也是靠自己的本事赚辛苦钱。我觉得啊，很多亚洲的移民啊，过去以后都非常的勤劳，他们都是靠自己的双手，对吧？一点一点把生活过得好起来。嗯，是的。我其实，在国外念书的时候，我看到过很多那边街上的流浪汉。但我个人的经历啊，是我从来没有看到过亚洲人在街上乞讨这件事情。感觉我们亚洲人只要有手有脚，就不会靠别人的施舍过日子，你知道吗？而且我们的文化也是那种鼓励勤劳致富啊，对吧？不会坐吃等死那种。嗯
2: ，大多数吧，只能说是，嗯，因为、嗯、因为我不在日日本留过学嘛，日本嗯，流浪汉还是挺多的。
0: 对，可是你观察到的跟我说的不是一个事儿。我意思是说，啊、哎，你别说日本了，其实每个国家都有特别多那种就是底层的啊，食不果腹的可怜人。但如果你看移民的话，你想一下，这中间有很多人，他们是费了九牛二虎之力，对吧？心中抱着这种对更好生活的一个向往，他们去到另外一个国家的。那这一类人呢，我觉得一般他们会靠自己的双手来改变生活。所以呢，咱俩说的其实不是一类人。反正这么多年啊，我在外面是从来没有看到过这种情况的。哎，也有可能别的朋友看到过吧。反正我自己是确实没有。嗯，哎，说回来啊，说回来，潘石夫妇呢，当时呢，在加拿大的安大略省啊，这么一个汽车的零部件制造商呢，找到了工作。爸爸呢，负责工具和模具的制造；妈妈呢，就负责这个汽车零部件的制造。我觉得，哎，挺硬核的啊，就是两个人还是确实有点本事的。
1: 哎，对
0: 。随后呢？俩人在多年的打拼下呀，存下了一笔钱。到了2004年的时候呢，这个时候已经20多年过去了嘛。两个人呢，终于在当地的一个叫做 Markham， 就是一个亚裔聚集的这么一个地方，买了一栋房子啊，然后买了两辆车，一辆雷克萨斯，一辆奔驰。我们刚才也说过了，当年他们的存款也是达到了20万美金什么的，就是04年的时候嘛。就我觉得也、嗯、这钱也不少了、嗯，不少了，嗯，生活应该是蛮富
2: 足的那种状态了。
0: 对对对，但是就其实啊，这其实是当地的一个很普通的一个中产生活的一个水准。嗯，但是对于这两个白手起家的移民来说呢，这是他们辛辛苦苦赚来的钱，对吧？就很敬佩嘛，因为他们很勤劳啊，确实也是自食其力啊，这么一点一点积累起来的。嗯，不容易。与此同时呢，他们也用一切的方法保证说，说他们两个的孩子也能拥有其他小孩所拥有的一切。但是问题就来了。这两个人啊，一辈子辛辛苦苦打拼至今，所以他们对孩子的教育方法呢，是一种非常控制的教育方法。比方说什么呢？他们会跟孩子设立非常多的目标，并且呢，给予他们极高的一个期望，甚至啊，是有一点那种，就是我这辈子啊，我们这辈人实现不了的事情，就靠你们来实现了，就类似这种。嗯啊，方法、嗯、是不是很耳熟？大家听着，挺耳熟的。是 ，Jennifer 呢，在四岁的时候啊，这个女儿她在四岁的时候呢，就被爸妈要求去上各种各样的兴趣班。她开始呢学钢琴，并且就是花了大部分的时间啊，去训练这个花样滑冰。她的父母呢，希望她成为奥林匹克花样滑冰冠军。嗯，突然 Q 到了冬奥呵呵，怎么回事？哦，今晚。今晚是冬奥开幕式，是吗？我都没有看，看为了录节目。嗯、对，嗯对，所以这期的
2: 节目已经想，节目的标题我都已经想好了
0: 。冬奥加油吗？<笑>主播对都特别篇，主播为了录节目错过冬奥的开幕式，<笑>什么鬼？好好、啊、好，以及呢，这个 Jennifer 她还在学校呃学习演奏长笛，什么就是各种兴趣班上的特别多，你知道吗？就跟我的童年真的很像。嗯。跟大部分的小孩都差不多吧，就被鸡娃的感觉。<笑>对对对，没错，嗯。结果呢，这个学校的同学嘛，就说说，哎呀，就是这个 Jennifer 她的爸妈呀，对她的监视也是很严格的。比如说每天下课以后，潘家的父母啊就会准时来学校接她啊，管的特别严，一点儿都不不能离开他们的视线。就这个女孩呢，她如果想出去跟小伙伴一块玩的话，那是没有这种自由的。另外，你知道吗？就是美国、加拿大那边有那种高中毕业的舞会，你知道吧？就我们美剧什么的电影里面会经常看到
2: 。对
0: 、嗯、啊，嗯，就是大家都打扮得特别美，呃，然后还有个男伴一起去跳舞，就那种、嗯、那种聚会啊、嗯。结果 Jennifer 她是不允许被参加的，因为父母呢觉得说这会分散她学习的精力，对吧？你就天天好好学习就完了，你不要想别的。跟男生交往这件事情呢，那就是更加是天方夜谭了，就怎么可能嘛，对吧 ？Jennifer 每天的任务呢，就是学习，学习，再学习，没有尽头的一个学习。
1: 嗯
0: ，当他身边的同龄人呢，都在享受生活的时候 ，Jennifer 呢，就是被家长管得死死的，他完全呢，没有任何的自由，也没有任何的决定权。哪怕啊是到了上大学的年龄，二十多岁的 Jennifer 也被严格要求说，你不能参加任何派对，不能沾一点点酒。是你大学放学了，你就得马上回家接着学习。这太过了吧？我觉得这就有一点太过于控制了。就对对,对,对,就对我爸妈虽然管我管的严，但是是中学阶段管的非常严、嗯。就高考完以后，我爸妈完全就不管我了。
2: 对义务教育时间之内是还是要好好学习，一天天向上。大学就是真的靠个人了。是
0: ，嗯，所以很多他们这个 Jennifer 身边的人啊，把这些事情看到眼里，他们都觉得说，哎呀，就是这个女孩啊，就她父母这种方式确实是太具有一个控制性了，是很压迫的那种教养方式。怎么说呢？让人很窒息吧？我觉得我看到这儿我都有点窒息。对，而且主要是什么？就是她的对比实在是太明显了。嗯。你看这种
2: 同龄人过的是什么样的日子？那、嗯啊、种欧美国家，你这种高校的那种课余生活就超级丰富的，你知道吗？我最近看了那个有个叫《亢奋》的美剧、嗯，已经演到第二季了。啥东西？他就讲的是那种围绕着，嗯、呃、什么性啊，然后吸毒啊、援交啊这种，嗯，美国高中小孩可能会出现的各种生活的问题。高
0: ,高中小孩搞这个？<笑>
2: 哦，对，就就有点像什么性性教育、uh,
0: 那个片叫什么 ？Sex Education， 我,我知道。对对对
2: ，嗯，像性教育的升级版、
0: 升版邪
2: 恶版、黑暗版，好吧。就看完就一个感受，就是美国中高中生是不用学习的。嗯、我没有看到他们在学习，就一直看到他们在玩各种玩就是那种玩就是不还不是国内的那种玩是那种玩嗯。
0: <笑>哪一种啊？行行行，行我我懂，我懂，我懂。
2: 嗯，对，有兴趣可以看一下。好吧，我我觉得那还好吧，一般般。
0: 一
1: 般般
2: 、嗯。话说回来，就是 J Jennifer 是 Jennifer 吗 ？Jennifer 对,对于这种严苛严苛的这种管教，他自己本身是怎么回应的？或者他他就他有去
0: 好好的去解决这个事情吗？他是这样子的，就是。你知道父母对孩子啊，一旦期望过高，这个小孩是不允许被失败的嗯，就一旦他失败了，就会带来一种巨大的失望，就整个家庭都会对他巨大的失望嘛。那这样子的压力，其实对他来说是非常难以承受的。嗯，所以我们这个案子里面 ，Jennifer 她对于这种教养方式的应对方法是什么呢？嗯，骗，骗，怎么骗？嗯，骗了什么？他骗什么呢？首先啊，成绩。Jennifer 呢是一个成绩还可以的人，就是说他虽然不是拔尖儿的那种，但是他不至于就是全班垫底吧，他不至于最差。可是他的父母啊要求是说你必须全部一百分啊，国外就是你必须全都是 A。那他做不到啊，做不到怎么办呢？他就撒谎。Jennifer 啊，他多次伪造自己上学的成绩单，然后骗自己的父母说我得了全优，我全部都是 A。你知道我小时候也自己改过卷子的分数吗？就是。<笑>我曾经把六十分改成八十分，然后就上面加一笔，会挨打，被打都不对，反正就是会害怕吧。就是我觉
2: 得应该每个人都改过吧。嗯、小时候嘛，小时候，时候
0: 对,对对对，而且我模仿我爸的签名简直一绝，你知道吗？我现在模仿我爸签名就是还是如假包换。哎，你爸在听这个节目，好自豪的。我爸可能会听这个节目。<笑><笑>好，如果说改分数只是一个小错误的话，那么接下来啊 ，Jennifer 他这个谎言啊就越来越离谱。首先 ，Jennifer 在他读高中的时候呢，他就提前收到了一个大学的录取通知，但是呢，由于他这个微积分课啊挂科了，他的分数就不够，所以这个大学呢就取消了他这个提前录取
2: 。好，那怎么办
0: ？那 Jennifer 怎么办呢？他告诉父母实情吗？不。他不能成为这个父母眼中的失败者，于是这个姑娘就开始对他身边的所有人，包括他的父母撒谎，说：“嗯，我就是去上了大学，我现在正在大学里面。”但其实啊，他根本就没有被任何大学所录取，他就天天出门，对吧？八点钟起来吃早饭，然后就出门了，就去上个假学。嗯，哎，确,确实够能演戏的，你知道吗？就你一整天都得都得在外面假装你在上课，啊、嗯，那你要问了，那你说他这几年都在干嘛呢？他是这样，他出门啊，他就去咖啡馆里面坐着，或者呢，他去教一教钢琴课，要么呢，他就是去餐厅打个零工，就赚点零花钱什么、嗯，就消磨时间呗，对吧？然后你要问了，那加拿大那边就是大学交学费这件事情怎么办呢？因为一般是家长就直接要打钱打到学校的账户的嘛，啊，所以 Jennifer 是怎么骗这一部分的呢？他是这样的，他跟父母说啊，他说我拿到了奖学金啊，学费全免，你们一分钱都不用掏。结果这个父母还信了，你知道吗？他们还觉得说，哎呀，我的闺女怎么这么优秀？这这这个怎么会被骗呢？我在想，啊、嗯。嗯嗯，而且你们都知道啊，如果你说一个谎，那么意味着你接下来要说更多的谎，因为你根本就圆不回来。
2: 嗯，对。那句话怎么说来着？一个谎言要
0: 要用一百个谎言来换，来圆。对，所以这个 Jennifer 啊，她就在说谎的路上越走越远。她后期啊还撒谎说，她说我接受了多伦多大学药理学专业的一个录取通知书。他甚至啊还买了这种二手的教材，另外他还观看了这种就是呃药理学的相关的视频，以便干什么呢？制作这种课堂笔记本，然后给他父母看。他还天天回家跟父母说：“哎呀，我们班今天这个同学又怎么怎么样啊？啊，明天那个教授又怎么怎么，就是演戏做戏做全套，你知道吧？然后他其实是在演一个他父母想要他成为的样子，就是一个医学方面的人才。”因为什么呢？这是他爸爸一直以来的一个梦，他希望自己的女儿能够进入这个医疗系统。为啥呢？这也在强人所难。对，但是他就不得不演下去，因为这就是父母需要他成为的样子吧。但其实真相就是，他什么都不是。嗯那么在假装上大学的这几年时间里面呢 ，Jennifer 呢就跟父母说说我想搬到一个离学校比较近的一个女性的同学家里面，这样子我上学比较方便嘛。然后父母就同意了。但是其实啊，根本就没有什么女同学 ，Jennifer 跟一个男的住了一起。好，什么男的？这个男的啊，他叫做 Daniel Wang， 他是一个中国跟菲律宾的混血。中文名呢叫做黄志光，然后这两个人啊就开始同居。那你要问了，这男的是个什么人呢？嗯
1: ，
0: 他不是个什么好人，是这样子的。这两个人啊在高中认识的，就是他跟 Jennifer 是在高中认识的。嗯，这男的呢在学校成绩就很差啊，他后来就去了这个披萨店打工。但其实啊，你知道他暗地里是做什么的吗？嗯，干嘛的？他是贩卖毒品的。嗯好啊。Jennifer 怎么跟他好在一起的呢？嗯，你说为什么这两人在一块儿啊？我觉得啊，我自己分析，如果是 Jennifer 这种被严格管教出来的、这种限制很多的小孩儿，这个男的身上有各种各样的所谓坏男孩的特质，你知道吗？就是违法犯纪，所谓这种事情，在叛逆、脑子对，在脑子不太清楚的这种青少年看来，可能是一件非常酷的事儿嗯,嗯，所以这俩人就混在一起了
2: 。嗯。我看到有个故事的版本是说，呃，这个黄志光跟 Jennifer 是在乐队认识的，因为这个黄志光他吹长笛还是吹哪个乐器吧？嗯，嗯呃 ，Jennifer 她本身也是乐队，哈，他是学钢琴的嘛，嗯，就在乐队认识。然后有一次去欧洲旅行还是去哪旅行，呃，去一个音乐厅的时候 ，Jennifer 是有哮喘还是什么病吧？当时就发作了，然后。这个呃，黄之光就照顾了他 ，Jennifer 当时就感觉到啊，他、哦、是被人呃照顾了的，关爱了的，所以当时可能就是嗯心动了吧，心动了，有这么样一个故事，哦、嗯,嗯
0: ，对，反正呢这俩人就在一起了。随后呢，时间一下就过了好几年，这个假装的多伦多大学学位也应该假装毕业了。那毕业以后你要工作呀，对吧？工作你怎么办呢 ？Jennifer 就接着撒谎，他说我在当地的这个儿童医院做志愿者。那问题就来了，这个时候啊 ，Jennifer 的父母他已经起了怀疑。首先，你没有任何在工作、在医院工作的这个制服，哪怕你是一个志愿者，你应该也有专门的衣服。
1: 嗯、
0: 另外呢，你在医院工作，你不管怎么着，你是个工作人员，你至少要有一个工牌吧？他也没有。于是父母呢，就开始留了一个心眼儿，就开始查他。我感觉可能是，呃，
2: 还。大学的生活，这个父母可能不太了解，但是工作的生活，就是工作的这种情况，父母应该还是比较了解的，所以这个时候他们才察觉有是有点不对劲
0: 。嗯，于是呢，他俩呢，就父母啊，有一天就说，就说，哎，闺女啊，我们直接去你上班的地方看一看怎么样啊？去看一看你的工作环境啊，对吧？认识一下你的老板啊、同事什么的。其实这个要求也不过分嘛，对吧？我妈好像也干过同样的事情，嗯嗯,嗯,嗯，我妈也干过。Jennifer 呢？她就她就直接吓尿了，因为就没有啊，这些都是编的呀。但她也没办法，她就只好硬着头皮就把父母带了过去。于是呢，走进这个医院以后啊，她就在进门以后，这女孩就迅速消失了。她她去哪了呢？她躲在这个医院的急诊室，躲到她父母走掉为止才出来。这一段经历就让父母觉得说：“哎。”哪儿不对劲，你知道吗？就更加怀疑他。完了，第二天啊、嗯，这个父母就打电话给谁呢？给那个 Jennifer 声称一起同住的这个女同学说：“哎，我闺女是不是住你们家那儿啊？”然后这个女同学说：“啊，没有啊。”结果，哎、哦，你看，谎言瞬间就拆穿了
2: 。嗯，对。其实这种谎言，回头看真的很容易拆穿的。只要稍微多问一个人。对，嗯，就有不也不是说这个 Jennifer 她的谎言说话的技术有多高明吧、嗯，可以骗过多少人什么的，而是你撒谎的那个人正好就是他太过善良了，或者他正好就想保护你，他选择相信你，嗯
0: 、对他就是太过相信你。对于是呢，这一天 Jennifer 回家以后啊，父母就开始了对他的轮番逼问。在这个连番的轰炸下呀、啊、，Jennifer 就终于承认说自己的一切啊，工作、上过的大学，啊，过去的几年的生活全是假的，全是我编的，包括这个男朋友黄志光也被全盘托出了，就全都告诉了父母。那你想啊，这个父母得知了这一切之后，他们的这个震怒可想而知，对吧？就该有多生气。嗯<音>，我觉得如果我是他的父母啊，我发现说过去的四五年我都生活在一个巨大的谎言里面。我觉得搁我我也崩溃
2: 。对啊，而且这个谎真的撒的太大了
0: 。对，那这个父母应该是对，那
2: 这个父母之后应该怎么惩罚这个孩子？想想就很可怕。
0: 是这样子的，他们就开始了新的一轮管控。怎么管控呢？首先，他拿走了，他们拿走了 Jennifer 一切的通讯工具，比如说手机啊，没收；笔记本电脑，想都不要想，对吧？就是你彻底切断了跟外界的联系。父母呢，也让他辞去了在餐厅打工的那个工作，就是他只能在家里待着，唯一可以外出的机会是出门，出门去教钢琴课。但是 Jennifer 啊，她只要出门，她回来以后，她的父母就会去检查她的车的这个里程数，以确保说她没去不该去的地方。至于那个男朋友啊 ，Jennifer 就是直接被强制分手啊，被命令说你要彻底断了这个关系啊
2: 、呃。那 Jennifer 照做哦。这个时候她多大了？ 2十2四2三二十吧。大学刚毕业嘛、嗯，这个时候应该是一个完全的进入社会的一个状态了，这还能成年人呀？对，完全的是成年人了，这个时候还能听父母的吗？嗯
0: ，是这样子的、哦，在这种高压政策下呢 ，Jennifer 其实是过得非常压抑的，毕竟已经你是一个这么大的一个成年人了嘛，那他就只能说我表面上服从，那暗地里呢，对吧？他可能就是。还是要干自己的事情，所以说这个男朋友啊，比方说这个男朋友表面上是断了的，但其实根本就没有断。他会晚上偷偷地溜出去去见他男朋友。又有一天晚上呢，他把这个毯子跟枕头啊放在床上，就装成一个正在睡觉的人的形状。完了，他本人呢就跑到了他男朋友家、哎。第二天早上啊，他妈妈走进他的房间的时候，一拉开毯子，发现这是一个假人。嗯，就那你想啊，就该多生气。于是呢，他爸妈就再次被激怒了啊，就说，就试图就是疯狂地压制他们，就说你你必须停止所有跟这个男人的任何联系，嗯，然后他爸妈就放出话来说，你现在要做的事情就是再次申请大学啊，努力成为一个什么呢？成为一个啊实验室的技术人员啊，或者类似于这样子的职业的人。他爸就跟他说，说你要么去上学，要么你就被我们赶出家门。他爸还说啊。关于这个男朋友，你想都不要想了，除非我死了，要不然这件事情是绝无可能的。这一系列都好像那种家庭狗血剧里面的桥段。对，确实是这样子。就是当时他父母确实是一个高压政策，嗯、我觉得嗯。嗯。如果你从父母的角度来看啊，就你可以总结成四个字，就是为了你好，嗯、对吧？我让你重新再读书，让你重新有一个正经的一个工作什么的啊。然后这个贩毒的男朋友，你就不要跟他在一起了。但是呢，殊不知啊 ，Jennifer 这条路走偏了，偏了。他就觉得说，我其实我想要自由。他觉得呢，我能摆脱这种控制，我能获取自由的最好方法，是不是真的就是让我的父母消失？啊、哦，走极端了，开始。对，就离谱，你知道吗？就什么样的脑子能想出这种馊、so、主意啊？嗯。完了这个事情呢，他的起爆点是什么呢？是因为 Jennifer 的这个男朋友啊，黄志光，对吧？黄先生要跟他分手，理由是什么呢？他说，因为觉得这个女方的父母管得太严了，而且 Jennifer 就天天也是事儿事儿的，你知道吗？就交往起来不省心，很麻烦。嗯，但这对于 Jennifer 来说意味着什么呢？意味着这个她跟外外界啊唯一的这个通道眼看就要关闭了。那如果没有这个男朋友，她就只剩下父母了嘛，对吧？所以她就疯了。完了，雪上加霜的事情是啥？她发现没过多久啊，这个男友就开始跟另外一个女孩开始约会啊，渣男，<笑>不是分完手才约会的嘛？至少是男方觉得我分完了手，嗯。于是呢，一瞬间啊，这个嫉妒就淹没了 Jennifer， 她就特别生气。她干了什么呢？她就开始重操旧业，又开始撒谎编故事。她就跟这个男朋友说说，有三个男的闯入了他家，袭击了他。然后她说。几天后，他收到了一封邮件，邮件里面是一枚子弹。他告诉这个男朋友说：“嗯、这是你的新女友在试图威胁我，让我离你远一点。”但你觉得这个计划，你是不是听着有点眼熟、耳熟像像？像是某种宫斗剧里面的桥段？不是，不是三个男的闯入他们家袭击他，这个事情不是有点耳熟吗？哦哦哦，嗯，哎，是哦，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就是他脑子里其实可能一直都有这个故事。嗯，天哪！所以感觉啊 ，Jennifer 已经在这种偏执跟这种撒谎的路上、啊，就形成了一个习惯了。他就是不择手段的，可以去做任何的事情，可以去编任何的故事，只要能达成他的目的，他都会去做。嗯，主要他之前的撒谎都算是比较成功嘛，就是某
2: 种意义上的成功。嗯，所以他可能觉得撒谎真的是可以成为一种解决方案
0: 。对，就有用。嗯，对。所以呢，时间呢，我们就来到了2010年的这一年的春天。这一年呢 ，Jennifer 呢跟他之前的一个朋友啊就重新联系上了。完了呢，这俩人聊天的时候呢，这个朋友就说：“哎，说我曾经一度生气，气到说想把我老爸给杀了。”根据后来 Jennifer 的口供啊，他说这个朋友的这句话也不知道是有心还是无心，但是呢，突然间就让他觉得说：“哎，有了一条出路。”嗯，因为你记不记得他爸不是说就是你不能跟这个男朋友在一块儿嘛，除非我死了嘛嗯。嗯
2: ，对
0: 。Jennifer 就觉得说呢。那如果没有我爸挡在我跟我男友之间，那我们俩是不是早就喜结连理了，对吧？那既然你这么碍事儿，我不如就把你干掉吧。结果呢，他就问他这个朋友说：“哎，那你要不要给我介绍个人？我想把我爸妈给做掉。就”就就离谱，你知道吗？然后这个朋友还真给他介绍了一个人。他们商量好是什么啊，在他爸爸工作的单位的停车场把他爸给杀了。然后呢，这几个人就一拍即合。啊、uh, ，Jennifer 就付给了这个人一千五百美金，结果啊，这个所谓的要去动手的人呢，他拿了钱却没办事儿，就属于一个黑吃黑。那怎么办呢？就 Jennifer 他也不敢报警啊，对吧？你报警怎么说？说啊，这个杀手没有干活，麻烦你们抓一下。嗯，吃了哑巴亏，这属于对，所以这个事儿就只能这么算了。就即使被骗了、嗯，那就只好认了。但是想做掉父母这个念头啊，就一直在 Jennifer 的脑子里面就开始生根发芽。时间呢又过去了几个月 ，Jennifer 这个时候呢就又跟她之前那个男朋友就和好了，他们俩又重新在一起。这一对儿啊在一起以后呢就不干好事儿，你知道吧？他俩呢就真的开始商量说我要着手来处理杀害父母这件事情，而且啊他们的计划远不止杀人这么简单，他们计划是杀人以后要拿着父母的财产，大约是五十万美金啊，然后一起两个人远走高飞
1: 。天哪，嗯。
0: 这个男朋友黄志光呢，他不是他不是贩毒吗？对吧？他就结交了一些社会上面就是不三不四的人，于是他就真的找到了所谓的职业杀手来执行这个计划。
1: 嗯
0: ，就是开头的那几个人。对他呢，这个黄志光啊，他找到了三个人，然后定价是两万美金。杀手就还说说，哎呀，我们一般对吧都是两万美金，不过呢你俩算熟人啊，给你俩打个五折吧，一万美金就可以把这件事情给办下来。价格谈拢了以后呢，这几个人就决定说好，那11月8号就是我们约定动手的日子。那么时间就来到了11月8号这天，这天晚上是一个非常非常普通、正常的一个晚上。Jennifer 在二楼的这个卧室里面看电视，他爸爸呢在旁边看一个就是越南的一个报纸。到了晚上大概八点半左右，他就准备要上床睡觉了。然后他妈妈呢，就是这个梁阿姨啊，她就出去跳舞了。她呢，大概就是九点半，晚上九点半的时候回到了家。回到家以后呢，她就上楼换了个睡衣，然后走到一楼的客厅里面准备看电视。嗯，这个时候她妈妈到家是九点半嘛，五分钟过后，也就是九点三十五分，在二楼自己卧室里面的 Jennifer 就给外面早早埋伏好的这三个人打电话。他们呢，大概聊了几分钟的时间。他随后啊走下楼啊，他就假装跟爸妈说：“哎呀，晚安呀，我要睡觉啦。”然后他就跑去偷偷的把这个前门的锁给打开了，所以现在这所房子就属于一个谁都可以进来的状态了，就没有任何防备了。嗯，在十点零二分的时候。他们家对面的那个监控摄像头啊，拍到了 Jennifer 房间的灯开始一闪一闪，就是一开一关，闪了好几下。其实呢，这就是 Jennifer 在发信号说，说可以了，你们快来。哇、哦，嗯，随后他就用这个手机啊，给外面的人发了一个短信，短信上面写着什么？写着 VIP Access， 什么意思呢？ VIP 通道已开启。这是什么东西？就离谱，你知道吗？就 VIP 干啥 ？VIP 杀人吗？就通道去杀人吗？就暗号吧，可能是也怕怕被警察发现，做了一个这样的暗号。我觉得他们就是在开一种非常讽刺的玩笑，就是觉得杀人这件事情很好玩，嗯、你知道吗？就过分，不会吧？太可怕了，亲爸亲妈哎、嗯，对，嗯。于是呢，这三个杀手啊，就直接从他们家大门就推门就进来了，嗯。进房间以后呢，他们其中一个人啊跑到楼上控制了爸爸，然后另外一个人呢就去假装抓住了 Jennifer。随后的事情我们都知道了，对吧？三个杀手就把 Jennifer 这个雇主啊给放在了二楼，好好的也不伤害他，然后就把父母呢带去了地下室，脸朝墙，然后用枪呢处决了他们俩。在这一切完成了以后 ，Jennifer 在二楼拨打九幺幺报警，于是我们就听到了这一集最开始那一幕。那个九幺幺的报警电话
1: 。
0: 可是啊，在这个过程中间 ，Jennifer 和那三个人没有想到的是，爸爸没有死，而且他浑身是血的跑到了屋外，一边尖叫一边求救。哎、啊，真的，这个这个故事，大难不死，对，嗯。事情说到这里啊，一切都应该是真相大白了。但是呢，在警方的这个审讯里面啊 ，Jennifer 这个女孩她没有那么容易认罪。她是怎么处理的呢？警方在怀疑了这一切以后，先是把 Jennifer 带去了警局来突击审讯。她是一个连续了九个小时的一个审讯啊，就是不停歇的问话，试图攻破啊她这样一个就是心理防线吧。
1: 嗯
0: ，终于呢，这个女孩的防线开始一点一点崩塌。他在审讯室里面一边哭一边说出了当晚的事情
1: 。So we're to take okay. So we're supposed to take the whole family out.
2: What went wrong? What happened? Why did it change? Okay. What do you know? How come it was supposed to be you?
1: Because I don't want to be here anymore. Why not? Because we made a
0: mistake. Okay, he made mistakes, but nothing that couldn't be corrected.、Oh. Why was it supposed to be you? Because everyone could be free from
1: me. Why did it happen this way then? I
0: don't know. Everyone could be free from me. I
1: was disappointed in everything.
0: Okay. 刚才那段录音啊，你们可以听到说，警官其实在审讯中间用了安慰他的一种方法。他说：“哎呀，我们知道你这些年都经历了什么，对吧？你说出来吧，你说出来就好一点了。”结果呢，他就真的开始说。从这个视频可以看出啊，从肢体语言上来说，他当时是坐在椅子上的，然后他整个人呢是把头埋在了膝盖里面，嗯、一边哭一边说。但是他说的第一句话是什么呢？他说 ：“It was supposed to be me。”什么意思呢？就是要死的难道是他啊、嗯？是这个意思？啊。果然啊，对他就不认，他说死的不应该是我父母，而应该是我。那大家就就一脑袋问号嘛、嗯。是啊，对，所以果然这个女孩啊，她就是狡猾，她哪怕所谓坦白的时候，她还是在说谎，嗯、习惯性说谎。对她的这个说法是什么呢？她说：“我承认我就是买凶杀人了，不过呢，这个凶手过来要杀的不是我的父母，而是我。”张口就来啊！嗯，我们来看看他怎么编的啊，这个故事。他说：“你看啊，我爸妈不让我见我男朋友，那我活着还有什么意思呢？对吧？我呢就曾经尝试过好多次，我自己去自杀，但是我自己就下不了手，所以我就花钱请人来杀我。”那。嗯我就想请问，如果事情真的是这样子的话，为什么三个杀手进来不杀你，而杀了这屋其他所有人，就单你一个人还活着呢？对吧？对啊、警方又不傻，这种谎言能信 ？Jennifer 的律师啊，就跟警方解释说说，哎，我跟你们说啊，是这样子的 ，Jennifer 呢，当时是想取消这个交易的，就是他可能最后一秒反悔了，他不想死，但这三个杀手啊，是那种就是收了钱我就必须办事儿啊，我停不下来。意思就是说，你可以取消你的订单，但是呢，你得付违约金，对吧？也就是一万块。那 Jennifer 就说，哎呀，那这活你都不用干了，那这钱我肯定不会给你啊。结果呢 ，Sire 就记仇，呃，就进来以后呢，就为了报仇，或者是说为了给他一个教训，就来他们家把他的父母给杀了。那这样一来啊，你有没有感觉说，在这个故事里面 ，Jennifer 把自己宅的是一干二净，就所有事情都不关他的事儿。对吧？就是我买凶自杀啊，最后一秒我反悔，但是呢，因为钱财纠纷，他们进来寻仇啊，杀了我父母。你看我长得像不像一个受害者？嗯，我不是说笑话，我是觉得
2: 这个女孩她是真的是走错路了。嗯，就是她这么好的编故事的能力，真的是很可惜。就就是她完全可以去做其他的事情
0: 。
1: 嗯，
2: 最近看那个《解放西》没？就是《解放西》最新的一季，有个小孩啊，没看，有个那个啊，是吗？啊，
0: 你不要去。那、哦、你那你回去，<笑>那你回去看一下。没事，你先说吧，你先说
2: 。对，那里面有个小孩，就是他也是家庭的原因，就说谎，他把他那个谎说的，就开始警察都相信了，就相信、啊、他说的是真的。是是那个
0: 读小学的那个小孩、啊，对对，读小学的，那个、上周的、嗯、啊，对,对对，上周的是吧？哦、那个也是撒谎诚信，就是很可怕
2: 。对，然后当时警察说他是挺聪明的，嗯、就是他的聪明如果用在了对的地方。
0: 对，就是可
2: 以，但是她聪明，如果用错了地方就不行。这个这个女孩就明显的是那种，就是把她的聪明用错了地方
0: 。对，我觉得是。嗯，在听完了这个故事以后啊，警方呢就把 Jennifer 的男朋友这个黄志光就叫进来问话。结果一问啊，发现说这俩人事先根本就没有串好供。为什么呢？这个男友啊，他一进去，他全交代了。他说：“对，没错。” Jennifer 的目标就是她的父母，从一开始到最后从来没变过。另外呢，这个男朋友还交代说，说我给了他一张全新的手机 SIM 卡，是用来专门联系这三个杀手用的。警方就查呀，就发现说 Jennifer 事后啊确实是把这一张 SIM 卡给扔了，但是呢，他用的这个手机还在呀，对吧？你的短信记录又不跟着你的 SIM 卡跑，你是留在手机上的呀，所以他就。嗯扔了个寂寞，就是所有的短信记录还在那儿。警方呢就看这个短信记录，就发现说，哎呀，几百条的这个沟通，比如说啊，比如说写着什么呢？说 I need time of completion. Think about it. Game time November the eighth. Game time. 对 ，Game time 就是，啊、嗯，就是爸爸杀人之夜这吗？是个
2: game。哦，
0: 天哪！嗯，翻译成中文是这样子，他说我需要时间来完善一下啊，来想一下，然后呢 ，game time， 对吧？其实可以翻译成动手的日期是11月8号嗯。嗯，另外你记得案发的时候，他发了一条通知凶手进门的那个行凶的那个短信 VIP a c c e SS， 对吧？就是。VIP 通道已开启、嗯，他也在这个短信记录里面，就是这都是铁证啊，因为时间就是在案发前的几分钟发出去的，这你怎么解释？还有对面的房子那个监控视频为佐证的，嗯
2: ，对他没跑了，这个跟基本上是没跑了
0: ，对。但是啊，你这个案子你回过来想一下，如果当晚爸爸也被枪杀了，就是也死了，然后这一部手机没有被发现的话。Jennifer 是不是就真的有可能可以逃脱这个谋杀的罪名？嗯、你要想一下，那不我也是？那不还有男友
2: 吗？男友马上把他交代了
0: ，<笑>那倒也是哦嗯。嗯，所以呢，在这一切证据确凿以后呢 ，Jennifer 呢就直接被逮捕了，包括啊这个男友黄志光，还有这三个杀手全部都被抓了进去。在法庭上 ，Jennifer 的辩护就是他刚才告诉警探的那个故事，就是说啊、哎、我是要自杀，对吧？结果杀手为了复仇杀了我的父母。然后检方就说：“不是 Jennifer， 你就是雇凶杀父母，非常直截了当，没有任何的就是疑义。”而这一次呢 ，Jennifer 的谎言再也没有人相信了、嗯。在2014年12月13号这天 ，Jennifer 和其他这几个人啊一起被定了罪。在法庭上啊，陪审团听取了双方的陈述以后，他们得出了一个统一的结论 ：Jennifer 因为谋杀母亲和企图谋杀父亲，被判终身监禁，二十五年不得假释，并且呢，他被法庭命令说禁止他再次联系所有这个家里面幸存下来的家人。Jennifer 的男友和这个三个杀手中间的两个人啊，也同样被判了无期徒刑。还有一个杀手呢，是因为跟检方达成了一个认罪协议，所以判的稍微轻一点儿，十八年的这么一个有期徒刑。所以呢，目前来说啊，直到今天 ，Jennifer 还在加拿大安大略省的一个女子监狱里面服刑。其他几个人呢，也被关在了不同的监狱里面。呃，其中有一个杀手啊，已经在监狱里面去世了，二零一八年的时候死了。嗯，那 Jennifer 的父亲呢？因为潘先生他现在怎么样了？就是他之后一直生活在一个非常大的阴影里面。他跟媒体说，他比如说失眠，对吧？噩梦，他有一个非常严重的焦虑症，让这个人他已经没有办法在正常的工作了，没有办法再去过一个正常的生活了。其实我觉得特别能理解啊，毕竟谁经历过这样的事情，我觉得日子都没有办法在。正常的继续下去，啊、因为你你养大的，你一手养大的闺女啊、呃，就是想杀你们这件事情，已经杀了，杀了自己的妻子，对，就非常近就可以，已经把你都可以杀掉了，嗯，就他其实是死里逃生嘛，嗯、是，他爸爸呢对外发表了一个声明，然后在声明里面呢，他说希望女儿可以认识到自己的错误，成为一个正派的人，嗯，希望吧，但是我觉得。也不是很乐观。他出来的时候，不是不是，他出不来啊，他无期吧？他二十五年以后可以申请假释，所以是其实是没有人假释他吧？他自己可以申请假释，假释是自己自己可以申请 Perot, 对，嗯
2: ，那希望吧，希望，毕竟四十九岁可能还有一个几十年的未来嘛
0: 。但你看他爸爸的这个声明里面，还是希望他做一个正派的人，就是对女儿还是还抱有希望。就不说还抱有希望吧、嗯，就是还是在祝愿他。但
2: 是我觉得，我觉得他女儿也应该是完全听不进去他父亲的话
0: 了。嗯，不知道。
2: 他可能会反,反着来，就是你让我成为正派的人好，那我成为一个不正派的人
0: 。那就不知道了。但我的角度其实是说、嗯，你看这个父亲在经历了这么大的创伤以后，最后还是希望女儿能做一个好人。包括你看他，他母亲死之前的最后一句话是让这些劫匪不要去伤害他们的女儿，就真的就是。你说他们管他管的严吧，确实是特别严，但你看看这个可真的是可怜天下父母心，还是一心想为他好，嗯、对,对他们的出发点肯定是为了他好嘛，对，只是用错了方式、嗯，可能是用错了方式，就是这个方式是不适合他的，是的，嗯，所以其实我后来查了一下，在美国呢。仅在美国而言，嗯，不是全世界范围而言美国而言，就是杀父弑母这件事情，他们那边每年大概会发生二百五十起，就这么多，我都惊了嗯。嗯，如果你要分类的话，就是说你为什么为什么这些小孩要杀父母呢、嗯？甚至这些小孩是已经成年了的人啊，他为什么要去杀害自己的父母呢？有三类。一类是什么？一类是父母严重的虐待这些孩子，所以小孩反击的过程中间把他们杀死
1: 了。嗯、第
0: 二类是说这个凶手啊有着严重的精神疾病，他已经分不清谁是谁了，就是他都杀啊、嗯，或者是说他就是特定要杀自己的父母，嗯、但是他是其实是精神不受控制的。第三种，我觉得就是我们今天的这个案子，反社会人格。这种人呢，他会因为一点点小事情就杀人，比如说想要父母的遗产啊，想要摆脱控制，想要自由。我觉得 Jennifer 就是非常非常典型的这其中的一员
1: 。
0: 嗯，完了，我自己的一个想法就是，我觉得不知道为什么一个二十五岁，你想他当年二十五岁嘛，我不知道他为什么想不明白一个道理，就是你想要自由，你想摆脱控制，其实有非常多的方法，对为什么你要杀人？就这么极端的方法，你为什么要去走这条路？而且。杀人的后果你怎么承担啊？就是哪怕你真的完成了完美的犯罪，你你杀掉自己的父母，你在这个愧疚里面你怎么过自己的下半生？我觉得以我一个正常人的思维，我是无法理解他的这个脑回路的。就别说你完美犯罪了，你这个犯罪也也挺挺不完美的，对吧？就挺傻的，就一下就被拆穿了，可以说是。对对，那你待在大牢里面待一辈子，对吧？就说你待二十五年吧，你这难道就是你想要的自由吗？就不知道，不知道他真的不知道他为什么这么做，就就有什么不能好好解决，就非要杀人，就、嗯、他离谱。他可能就是不会这种解决方式，他的解决方式就一个就是撒谎，他可能没有学会其他的解决方式，或者我觉得他的他那种反社会人格其实就是有很大的问题的
2: ，嗯，可能也是有一部分这个原因，有也不知道他有没有做这种方面的精神鉴定，嗯，反正我是觉得就是走了极端嘛。因为父母对孩子采取了这种相对来说比较极端的一个教育，那孩子他如果没有办法处理这种教育的方式去应对他，就可能很容易去变得极端
1: 。
2: 嗯，啊对，而且我也稍微做了一点点的 research， 就是。嗯嗯就是有一本叫做《育儿经济学》的这么一本书、嗯 okay ，这个里面他们基于一个比较庞大的数据库，把父母分为大概四类吧。然后在四类里面有一、嗯、有一类型的父母是专断型的父母、嗯，这一类型的父母他养出来的孩子是比较容易去参与到这种危险的行为之中的。嗯、什么样的危险行为呢？比如说发生性关系啦，然后抽烟啊、酗酒啊、吸毒啊、入狱啊。这些概率都会比较高、oh. 我觉得，嗯，像这个案子里面潘氏呃夫妇就有点类似于是专断型的父母
0: 。对，我也觉得就是属于专断型的父母嗯，嗯，说不行就不行那种
2: 。是，就是他完全不给他留任何的余地、呃。这个女孩不是还有一个小他三岁的弟弟吗？嗯
0: ，对，对
2: 他父母对他应该也是用同样的教育方式吧？嗯。但是我我但是我印象中我呃记得是说这个弟弟上了，呃加拿大一个还比较顶尖的一个大学、嗯，叫什么来着？麦克马斯特大学。嗯，他学的是呃机械工程嘛，虽、嗯、然基本上是子子承父业了嘛。他父亲是学那个呃汽车的吧，汽车制造的嘛。嗯、而且是属有点那种类似于青出于蓝了这种了。所以我看完这个案子，我的最大感触就是，同样的教育方式，为什么他们培养出来两个？完全截然不同的孩子
0: ，嗯，确实这是一个挺让人值得思考的这么一个点的，嗯
2: ，对，嗯，前面我们不是也说到了那个虎,虎爸虎妈这种养育方式吗？这个说法是叫什么来着？蔡美儿，蔡美儿
0: 的那本书嘛？嗯嗯、书对对对。
2: 嗯，对，那个书里面，他就其实就是说的他去养育两个女儿的故事。当时这本书出来的时候，也是争论特别大，然后很多人不赞同他这种教育方式嘛，嗯、他们就说，呃，你养出来的你你的两个小孩肯定以后会走极端的，
1: 嗯之类的。对
2: ，但是这个说法其实是被打脸了的，因为他现在两个女儿都哈佛毕业了，然后大女儿好像是给大法官去做了书记员。小女孩呢，就是继续她的学业。目前来看，我觉得都是还蛮顺利正常的。然后他们家庭好像也没有出现特别大的问题吧。就是他们至少两个女儿是没有走上极端的。嗯、本作为本身这种教育方式，它不一定是错的
0: 。
1: 嗯,嗯
2: 只是说，只是说他可能用错了人，或者是嗯用错了地方吧
0: 。沟通也不够，我觉得这中间
2: 。嗯，对，沟通也不够。对。而且我想，如果。当初 Jennifer 她不是学滑冰啊，然后学音乐啊，那她如果用她如果是学的音乐，然后继续自己的人生的话，那会不会完全是不同的故事呢？嗯
0: ，对对对，我觉得你说的还是挺有道理的。但是这一切现在已经不可知了，对吧？因为发生的已经发生了，过去没有办法修改了
2: 。嗯，是的。嗯，反正也是一个挺
0: 悲伤的故事吧？对，非常非常悲伤的这么一个故事
2: 。哦，对了，嗯。在年前有一个我们之前讲过的一个案件的进展，嗯，呃 ，Gabby 案的一些进展，我说一说吧。好，嗯，就我们之前讲过的那个全民吉凶的网红被杀案嘛、嗯、，Gabby 的男朋友 Brian 在 Gabby 的死后不久，就在佛罗里达的一个森林公园里面被发现了嘛，不是，对，就在最近 FBI 的调查人员公布的一个重大发现是什么呢？嗯、在这个男友 Brian 死去的那个沼泽吧。他们就发现他尸体的那个沼泽附近，不是发现了一个包包吗？包包里面还放了笔记本什么的吗？然后那个笔记本里面 ，Brand 写着他承认了，这个他是他杀死的 Gabby。然后同时调查人员还呃公布了，就是说他们证实 Brand 曾经在 Gabby 被勒死了之后，假装成 Gabby 去发送了短信给 Gabby 的家人。就是你说的是没错的，确实是那个短信是他发的。嗯嗯嗯。嗯，所以这这个发现基本上就可以确定 ，Brian 就是杀害 Gabby 的凶手了。嗯，这个案子也算是基本的尘埃落定了吧。
0: 嗯，落下一个帷幕了。是，但是凶手其实大家早就知道了嘛，嗯、是只是最后就是坐了这件事情。嗯、是的。嗯，好，那我们啊，今天的故事呢，就给大家先聊到这儿。啊、呃，黑猫侦探社，我们下周再见哦，拜拜，拜拜。